0: de adoración. Sabemos que Dios tiene algo eh, guardadito para nosotros, lleno de bendición. Y espero que los que se conectan con nosotros estén listos, Lo que estamos aquí, los que vienen en camino. Una tarde para, para adorar a Dios. Estamos creados, estamos llamados a adorar. Y aquí estamos, Señor, en esta tarde para exaltar tu nombre, para decirte cuán grande y misericordioso eres, Señor estamos aquí para darte gracias porque podemos despertarnos en este nuevo día Señor y brindar alabanzas a ti por, por los mínimos detalles por las cosas más grandes o las experiencias desde lo más pequeño hasta lo más grande que pasa en nuestras vidas las cosas que se están desarrollando los, los eventos Señor que hemos puesto en tus manos Señor porque sabemos que tú tienes una respuesta que tú tienes una solución Señor Señor aunque algunos de nosotros estemos pasando por circunstancias que tal vez vemos imposibles, Señor. De que pasen, de que, de que lleguen a un, a, un, a un resultado positivo, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, de lo posible y lo imposible, Señor. Salmo 89, versos 15 y 16. Dicen, dichosos los que saben aclamarte, Señor. Y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia. Qué bello esos versos y saber que estamos creados para eso. Que Dios no espera en todo, todos esos detalles que añadimos que tal vez no, no adoramos porque nos sentimos, no sabemos cómo hacerlo. Estamos creados para eso. Ya Dios ha depositado en nosotros esa bendición. Esa, esa posibilidad de abrir nuestros labios, nuestros corazones porque esa es la verdadera adoración, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad esa adoración que sale de un corazón sincero todo lo demás si nos arrodillamos si levantamos nuestras, nuestras manos todo lo demás que hacemos añade a la adoración pero adorarle de corazón. Decirle, Padre, gracias por tu amor. Eso es lo que Dios busca. Señor, venimos ante ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Que en esta tarde, Padre, tú nos muestres, nos enseñes, Señor. Cómo exaltar tu nombre, Señor. Por, por toda la creación, desde la creación, Señor, hasta ver a nuestros hijos caminar, a nuestras familias saludables, a nuestra iglesia, Señor, haciendo tu voluntad, Padre. Comencemos a, a pensar, a traer, a pedirle al Espíritu Santo que nos traiga a memoria esos detalles por los que debemos adorarle, alabarle, delisa de, de en la puerta. Eso es lo que Dios quiere. Ese, ese servirle a Dios es adoración el estar sentado aquí hoy escuchando la palabra de Dios es adoración el estar parado aquí orando es adorar a Dios el estar tocando esos instrumentos y levantar adoración a Dios es adoración el abrir nuestros oídos a escuchar la palabra de Dios los cánticos lo que Dios para, tiene para nosotros es adoración el poner nuestro corazón nuestro cuerpo nuestra alma a disposición de Cristo en esta tarde, esa es la adoración que Dios busca, Espíritu Santo eres bienvenido Señor, Espíritu Santo hoy te entregamos todo de, de nosotros Señor, nuestros corazones, nuestras almas, nuestros cuerpos físicos, este espacio Señor, nuestros dones, nuestros talentos Señor, para que nos uses Señor Señor, 100% para adorar al Rey de Reyes, Señor. Que seas tú moviéndote en este servicio, Señor. Que seas tú moviéndote a, a través de la adoración. Que seas tú moviéndote a través de la alabanza, Señor. De la palabra que se va a compartir en esta tarde, Señor. Que seas tú tomando control de cada detalle, Señor. Mira aquellos que vienen en camino, Padre. Espíritu Santo comienza a ministrar a sus almas para que cuando entren por aquí Señor lo que sientan es tu presencia una presencia poderosa Señor que los haga adorar tu nombre Señor que los haga a, a, a los que no han podido estar aquí en esta tarde Señor que tu Espíritu Santo los llene Señor los llene y traiga paz si necesita paz Señor que nos llene a todos Señor y danos según lo que necesitamos Señor para nunca olvidar Padre que tu amor es más grande Padre que tu amor es todo lo que necesitamos Padre te damos gracias Señor en el nombre de Jesús
1: te bendecimos Señor en esta hora Padre te damos toda gloria y toda honra a ti porque solo tú eres merecedor de ella Padre oh alabado sea el santo de Israel mi alma te bendice. Gracias, Señor. Gracias. Te pedimos por todo aquello que nos están mirando en este momento, Señor. Que se puedan gozar con nosotros también. Um, en Juan 16, 7, dice, Pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy lo enviaré se lo enviaré a ustedes gloria a dios cristo se tenía que ir jesús tenía que irse padre hijo y espíritu santo que son tres en uno pero él tenía que irse para que el consolador pudiera venir a nosotros que es el espíritu santo que hoy aviva en nosotros que es jesucristo y aviva en nosotros. Por eso tenemos paz. Por eso tenemos consolación cuando hay eh, problemas, hay muerte. El consolador está ahí. El Espíritu Santo está ahí. Él nos consuela. Él, él está con nosotros, es el que cambia nuestras vidas. Sí, sí. so, nosotros le decimos, Espíritu Santo, entra en mí. Si no lo conoces, entra en mí. Señor Jesucristo, te acepto. Consolador, príncipe de paz, porque él es quien nos da la paz. Por eso en este momento lo alabamos, lo glorificamos, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer, Padre. Por esa paz que tú nos das en, en, entre medio de la tormenta, entre medio de guerras, rumores de guerra y todas estas cosas que tienen tienen porque Cristo está la palabra tienen que acontecer, tenemos que orar por nuestra familia para que vengan a Cristo y puedan ser salvos, para que Dios nos guarde entre medio de todo esto que está pasando te alabamos Señor, sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia Señor que tenemos que estar afirmado en ti Padre amado que tenemos que buscarte Señor Jesús para que cuando venga ese día, podamos pues escuchar esa trompeta y e irnos de las nubes, Señor, contigo. Gracias, Señor. Te pido por los que están de camino en este momento, Señor Jesucristo, que tú los de Padre. Por aquellos que están en los hogares y están enfermos, consolador. Enviamos la palabra sanadora, Señor, para que tú vayas, Señor, y tú levantes, Padre. Todo aquel que está enfermo, todo aquel que, que desea escuchar una palabra tuya en este día, de ánimo, Señor, de fuerza, de fortaleza, de valor, Señor. Oh, te alabamos, Padre, te damos toda gloria y honra, Señor, porque solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Solamente por tu puerta podemos entrar a ti, Señor. Gracias por ese sacrificio en esa cruz que hiciste, Señor. Gracias por haber tomado nuestro Señor, nuestro sitio en esa cruz, Padre. Gracias, Señor. Te alaba mi alma, Padre. Que en este día los cánticos, las alabanzas, todo lo que se haga aquí, la palabra, Señor, que tú nos traigas a nosotros, Señor, sea de bendición y redarguya nuestra alma, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias. Thank you, Jesus.
0: Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Levanta tu iglesia, Señor. Levántanos a nosotros en esta tarde, Señor. Que nuestros ánimos de adorarte, Señor, sean más altos que nunca, Padre. Te damos gracias por tu promesa, Señor, de ese amor eterno, de ese amor infinito, Señor, que es suficiente para exaltar tu nombre y darte gracias, Señor. En esta tarde, Señor, te presento todos esos corazones, Señor, vacíos, Padre, que a través de nuestra adoración y nuestra intercesión Señor, todos esos corazones, tú los transformes en corazones de carne Señor, que tú comiences a remover a, 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 a suavizar esos corazones de piedra Señor, que se rompan cadenas Señor, que, que en el ámbito espiritual Señor haya cambios Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea derramada sobre este lugar, Señor, y sea derramada sobre las calles de esta comunidad, Señor, porque estamos aquí para adorarte, Señor, para bendecirte, Señor, para que tu palabra llegue a cada rincón, Señor, en donde no pueda ser escuchada, Padre, Sastre. Sácianos de tu gran amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Eso es el Salmo 90, un verso de Salmo 90, Señor. Y sabemos que tu presencia, que ese amor, Señor, que tú tienes por nosotros, no tiene medida, no tiene tamaño, Señor. No, no discrimina, Padre. Tú nos amas a todos nosotros, Señor. Y si, si hay alguien aquí, o oh, Señor, si hay alguien en camino, Señor, si hay alguien allá afuera, Padre, que se siente abandonado, Señor, que se siente falta de ese amor Espíritu Santo, abrázalos en este momento Señor, que en cualquier momento que este servicio Señor se ha escuchado Padre que tus brazos Señor abracen a cada aquel que lo ve que lo escucha Señor que se llene de gozo, Señor. Declaramos gozo en el día de hoy. Pero no un gozo cualquiera, Señor. Un, un gozo que viene de tu trono, Señor. El gozo que tú derramas, Señor. Cuando ves a tus hijos adorarte, Señor. Cuando ves a tus hijos hacer tu voluntad, Señor. Cuando ves a tus hijos, Señor, derramarse ante ti, Señor. Cuando ves un hijo arrepentido. Cuando ves un hijo, Señor, a tus pies, Señor. Clamando a ti, Padre, poniendo todo por debajo de ti, Señor, hoy te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, haz en este lugar como tú quieras, Padre, pero que no salgamos de aquí de la misma manera que entramos, Señor, sino más llenos aún de tu presencia, Señor, que a través de esta hora, Señor, que estemos aquí, hora y media, Señor, que más y más y más de tu Espíritu Santo y de tu presencia sea derramado por nosotros, Señor, hasta que no quede espacio vacío, Señor, que, que toque nuestros corazones, Padre. Te damos gracias en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús.
2: he historia de tu dulce amor donde yo libre soy y vergüenza
3: Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Aleluya, aleluya. Oh, Espíritu de Dios, sigue paseando por aquí. Paseate, Señor, paséate, Señor. Paseate, Señor, en este lugar. Espíritu Santo, haz tu voluntad aquí. Espíritu Santo, sate aquí. Oh, hallelujah. Just come like a rushing wind over this place. wind over this place let us feel the rush of that wind upon our lives Lord muévete Señor en este lugar que al mover de tu espíritu que traiga sanidad, traiga libertad, restauración. That at the move of the spirit and as we feel that rushing wind. That it brings healing into our souls, into our bodies, into our minds. Santo quédate con nosotros and we cry out to you this afternoon our hearts may be overwhelmed but we cry out to you lead us Holy Spirit guíanos espíritu santo llévanos a ese lugar seguro take us to the safe place sana nuestras heridas señor reconcile us back to you father Y en esta tarde, Señor, te queremos pedir perdón por We just want to say, Lord, forgive us for every offense, every thought, every word, every action that has affected, that has offended the Holy Spirit in our lives. cada ofensa que ha herido el espíritu santo en nuestras vidas. Y señor te pedimos que We just ask that you not depart your spirit from us. Gracias, señor. Gracias por tu perdón. Por tu misericordia. Por tu amor con nosotros, tu paciencia. Tu fidelidad. Por nuestra salvación tan preciosa. Gracias, Señor. Thank you for honoring us with your presence today. Thank you for the sweet move of the spirit in this place. Thank you Lord Jesus. Aleluya. Que el Señor me los continúe bendiciendo en esta tarde tan preciosa. Un servicio precioso, hemos sentido la presencia del Señor moverse, pero como bien, suavecito. Y te damos gracias por eso, Señor. Le damos la bienvenida a todos que nos están viendo en línea aquellos que son su, es su primera vez visitándonos y los viejos que siempre están aquí. <ríe> le damos las bienvenidas a todos. Ayer fue un día precioso. Se casó CJ con Gaby. So, nos alegramos en esa unión y le seguimos orando por ello, que el Señor los sigas bendiciendo y los sigas creciendo en sus ministerios. Um, esta semana los anuncios son bien simples. Este miércoles es oración, oh no, estudio bíblico, ah, sí. no es para tanto Pedro, este miércoles es estudio bíblico, vamos a estar aquí todos juntos, solamente va a haber una clase, no vamos a tener la clase de inglés, vamos a estar todos aquí juntos, sorry Peter. Vamos a estar todo aquí junto con Humberto en nuestras clases. Y por favor, no se olviden en el canal de Slack, Pedro. Oh, Pedro, lo ve Pedro, esto es tu culpa. Humberto pidió que si ustedes están interesados en un tema que quieren para estudio bíblico. Que lo pongan en Slack. Quiero saber más de esto. Quiero estudiar un poco más de esto. Y de ahí, Humberto va a escoger uno de los temas de eso para las próximas semanas de estudio bíblico, porque ya estamos terminando um, lo que estamos ahora estudiando. So, si pueden hacer eso esta semana, if you can, write down what you want to study, what you would be interested. No necesariamente tiene que ser un libro de la Biblia, puede ser un tema que ustedes les gustaría estudiar, ¿ok? Entonces so, vamos a hacer eso esta semana y luego um, Humberto escogerá el tema en que él va a enseñarnos. Um, también tenemos en noviembre 14, vamos a tener nuestra primera cena. Bert? Ajá, noviembre 12. Es que el calendario se cambió de cuando yo escribí el anuncio ahora. En noviembre 12 vamos a tener aquí, es un domingo, vamos a tener nuestra cena de acción de gracia, nuestra primera vez que vamos a celebrar como una iglesia Thanksgiving. Ahora vamos a hacer los potluck. So, le pueden, desde ahora hasta que llegue el día, o antes del día, de dejen saber a Clara lo que van a traer y ella lo va a anotar. Clara, desde ahora mismo, ponme, yo voy a cocinar el turkey. okay, So, ponme para el turkey. okay. Entonces, ¿saben lo que necesitamos? la necesitamos, necesitamos arroz, necesitamos pernil, la potato salad, que yo no sé quién hizo que eso estaba amazing it was you right yeah you got yeah that was slamming <laughs> so she's gonna make the potato salad <laughs> and then we need apple pie pumpkin pie bueno todo, todo esas cosas que nos encanta para thanksgiving Vamos a estar juntos aquí celebrando acción de gracia como iglesia, ok? So, yo creo que esos son todos los anuncios. Vamos a, a colectar nuestra ofrenda y Señor, te pedimos que la bendiga nuestra ofrenda, Señor. Señor, que tú comiences, Señor, Abrir las puertas, cantamos de los cielos estar abiertos. We ask for the floodgates to be opened over this church. No solamente espiritualmente, que eso es precioso, pero en todo aspecto, Señor. Que tú multipliques nuestra ofrenda, que tú pongas un corazón dadivoso hacia ti, Señor. Bendice esa ofrenda y bendice este lugar, Señor. Bendice esta congregación, Señor. Bendice, Señor, nuestras finanzas, Señor. Bendice, Señor, nuestros planes. Señor, hasta los pensamientos que tenemos, Señor, para el crecimiento espiritual y material de esta iglesia, Señor, y lo dejamos en tus manos, porque sabemos que tú eres soberano, sabemos, Señor, que tú eres grande, sabemos, Señor, de lo poquito, tú puedes hacer cosas inmensas, Señor, y lo ponemos todos en tus manos. Amen. I, I keep praying anyway, but <laughs> that was good, that was good. I, I pet myself up. <laughs> bueno, coleta la ofrenda Lisa. Los niños y los jóvenes pueden irse con sus maestros. The children and the youth could go with their teachers. No, no, no es para tanto. La, la emoción es para tanta, Jenny. <laughs> y en esta tarde tenemos a, a Pedro que nos va a estar predicando. <coughs> en esta tarde, lo que Dios ha puesto en su corazón. Para los otros, o gócense.
4: Sí. Sí, oye.
5: Amén. Qué bueno estar todos unidos como iglesia en esta tarde. Le doy gracias a Dios primeramente por el privilegio de compartir palabra de Dios con todos mis hermanos. Y un tema que me encantó desde el principio que, que me fue dado la encomienda de traerlo es la unidad de la iglesia, wow, qué tema, qué tema importante para este tiempo en que estamos viviendo y desde que empezó este servicio ha sido muy gratificante sentir la presencia del Señor y saber que cuando nos unimos como pueblo recibimos ese amor de parte del Señor hacia nosotros, amén Vamos a estar leyendo, si podemos estar puestos en pie, para leer del capítulo... Voy a hablar de todo el capítulo 4, pero voy a solamente leer una porción en esta tarde. Efesios capítulo 4. Del 1 al 4. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza en nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, por, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amantísimo Padre Celestial, Señor, gracias Padre por tu palabra en esta hora, Señor. Que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y dé fruto al ciento por uno, Dios. Te amamos, Padre. Ponemos en tus manos toda palabra que sea dicha en este altar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En esta tarde voy, ya le dije el tema que vamos a estar hablando, unidad en la iglesia. Y voy a traer unos puntos, básicamente tres puntos muy importantes, que dentro de este capítulo hay que recalcar y son muy importantes en la unión de la iglesia. El primer punto que quiero tocar es rapidito. Cuando usted va a esa palabra, Pablo, que es el que está escribiendo esa carta, dice... Yo pues preso en el Señor y arrancando, estudiando lo que es este capítulo, eso me sorprendió, tocó mi vida, habló a mi vida. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que está preso en el Señor y Pablo en realidad estaba preso. Pero él no está hablando de que está preso en la cárcel, él no está hablando de que estoy entre cuatro paredes, está diciendo estoy preso en el Señor, ¿Por qué? Porque todos sabemos que Pablo, aunque estaba preso en un momento dado, él se sentía libre dentro de la cárcel. Él sentía que podía hacer todo lo que hacía y lo hizo. Se comunicó a todas las iglesias, escribió todas las cartas en ese tiempo y en el tiempo de ahora. Porque ahora, porque Pablo se dejó usar y se dejó llevar por el Espíritu Santo, podemos compartir esta palabra en el día de hoy. Él estando dentro de una cárcel decía... Yo estoy preso en el Señor. ¿A qué lo invitamos entonces a esta tarde a todos como iglesia? A estar preso en el Señor. ¿Cómo? Todo el mundo sabe que una persona está presa. Hay cosas que no hace o que no puede hacer porque son limitaciones. Y así mismo en este caminar de Cristo, cuando nosotros nos convertimos al Señor, empezamos a congregarnos, hay cosas que automáticamente dejamos de hacer. No porque un hombre nos diga, no lo hagas, sino porque el amor de Dios entra a nuestro corazón. Y Dios ¿sabes qué? Lo mejor para ti es no hacerlo. ¿Quién nos dice? Dios. Entonces empezamos a entrar en un sistema carcelario, espiritual, de parte del Señor. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo en ese momento. ¿Sabes qué? Yo estoy preso en el Señor. Para cuando las personas que estaban en Efesios leyeran la carta, escribió Pablo, la, leyer, la leyeran, decía, él está preso, él decía, sí, estoy preso, pero estoy preso en el Señor, porque mi libertad más, baja, va mucho más allá de cuatro paredes. Gloria al Señor por eso. Y esa es exactamente la sentencia de vida que cada uno de nosotros queremos adoptar cuando entramos en, ese, en esa cárcel del Señor. Que no es una cárcel porque hay libertad. ¿Sabes? Muchos dirán, wow, cárcel, libertad. Es difícil de asimilar, pero es real, es real. Es real estamos Hay un, hay un cantante, que lo, que lo hablé el miércoles de oración, que estuvo buenísimo también, hay un cantante, se llama Alex Campo que en una de sus canciones dice, estoy condenado a esta eterna libertad. Yo estoy condenado a una eterna libertad. Muchas personas no van a entender eso. ¿Cómo? Lo que pasa es que mi, hubo una transición de, li, de lo que es el mundo y lo que es el cristianismo, y es lo que es la unidad. Entonces, ¿Por qué Pablo tiene que arrancar de esta forma? Para decirle, ¿sabes qué? Lo que le voy a hablar es tan fuerte que ustedes tienen que entender que no importa la circunstancia que ustedes tengan, el Espíritu Santo cambia todas las circunstancias de tu casa, de tu corazón, de tu mente. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo va a hacer hoy, en este día, con cada uno de nosotros. Esta tarde todos vamos a salir de aquí libres y presos en el Señor. Amén, aleluya. Qué bueno es el Señor. El segundo punto, ese fue rapidito, porque quería recalcar esa, esa, esa cárcel donde vamos a entrar en estos momentos. El segundo punto que quiero tocar en esta tarde es la unidad de la iglesia. Y para eso voy a leer, a, a, a leer de nuevo Efesios del 1 al 6, 1 y 6, que dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación que os fuiste el llamado con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza, en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios como iglesia no dice soportense, ámense, quiéranse, abrácense. Llévense bien, y para yo poder explicar esto, la única forma viable que yo pude hacerlo fue escuchar a Dios y ir al libro de los hechos, y, y es curioso, yo no sé si ustedes, los que son latinos, hay un programa mexicano que es El Chavo del Ocho, que a veces el chavo estaba hablando, y, y el otro le hablaba, y él le decía, espérate, espérate, y seguía hablando, pero, y, y, y la persona que le estaba hablando, estaba hablando atrás, y decía, pero espérate, espérate, a mí me pasó eso con esta palabra. Porque yo estaba enfocado en el capítulo y, yo, y, y Dios me decía, es que tienes que ir a Hecho. Y yo decía, espérate, espérate, es que estoy aquí, espérate, espérate. <ríe> y cuando entré a Hecho pude entender lo que era que Dios quería hacer conmigo y por qué me tenía que explicar lo que pasó en Hecho. Yo tuve que ir a Hecho para entender cómo yo puedo hablar de una iglesia unida. Porque como le dije al principio, no puede haber unidad en una iglesia si el Espíritu Santo no está dentro de ella. Y cuando vamos a Hecho. Cuando vamos a Hechos 1, el libro de Hechos capítulo 1 versículo 4 al 5 dice Y estando juntos, ¿estando cómo? Juntos. Les mandó que no se fueran de, de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo Oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó en agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no dentro de no muchos días Jesús caminó con sus apóstoles murió en el momento de la muerte de Jesús todos sabemos porque hemos visto películas hemos visto historias los apóstoles no estaban en ese debajo de la cruz no estaban los apóstoles estaba María, habían, habían dos o tres estaba María, estaba la otra María estaban todos ahí los que estaban, los que quedaban en el momento todos los otros se habían dispersado se estaban escondiendo, unos se estaban escondiendo, unos estaban esperando qué pasaba, a ver qué pasaba con el Señor. Muere el Señor, resucita, lleva cautiva la cautividad, no nos olvidemos de eso. Lleva cautiva la cautividad, resucita, viene, busca lo suyo, viene, busca a sus apóstoles de nuevo, los reúne de nuevo. Tiene un espacio de 40 días que viene a hablarle y lo que hace de Jesús en ese tiempo es hablarle del reino. Ellos van a entender lo que es el reino ahora porque ya ellos saben que Él murió y resucitó. Y Él está hablando de las cosas lindas que le esperan a cada uno de ellos. Y le está dando órdenes. Y le está diciendo, ustedes van a hacer esto, ustedes van a ir a este lugar, ustedes lo van a hacer de esta forma, ustedes van a predicar la palabra de, de, de amor de esta forma. Acuérdense de los milagros que hicimos, porque antes de, de, de Cristo morir también estuvo tres años caminando con ellos por la tierra, viendo milagros, viendo sanaciones, viendo cosas preciosas. Ellos sabían lo que, lo que Jesús era capaz de hacer. Y ahora más. Cuando pasan este tiempo, Jesús decide, se tiene que ir, va a subir al cielo de nuevo. Los apóstoles ya están con ellos. Y él le dice, estamos juntos, estamos aquí, me tengo que ir. Y es curioso porque cuando empezamos el servicio yo me reía porque eh, el Espíritu de Dios no se equivoca. Y, y, y empezamos la oración y empezamos a hablar un, un texto que, que Tití estaba tocando ese texto bíblico. Y yo, wow, eh, eh, qué bueno, Señor. Gracias por tu confirmación de la palabra que tú traes, y así le dice le, y, y se va, sube al cielo y aparecen dos ángeles, pero él le da una sonda delante de él y se dice: No se vayan, me voy. Digo, me voy, pero quédense aquí, no se vayan de este lugar. Manténganse juntos, que le voy a enviar un consolador. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Santo! Y cuando él va subiendo, todos se quedan como así. Se nos va otra vez. Ahí va. Y viene un ángeles y dice, ¿por qué miran al cielo? Si ese que está subiendo ya estuvo con ustedes, murió, resucitó, habló con ustedes, está subiendo y va a volver a buscarlo otra vez. ¡Aleluya! Eso dijeron los ángeles. Amén. Y mientras estaban, dice la palabra, que mientras estaban orando en un aposento alto vuelven, vuelven a lo mismo y dice la palabra del Señor que estaban adorando todos en un aposento dicen el, apos, el aposento alto y habían ciento vientes unidos, unánimes unidos en oración, aleluya y de momento se sintió un temblor, tembló la tierra y de momento bajaron como lenguas de fuego y cayeron sobre cada uno de ellos y de momento empezaron a hablar lenguas nuevas. Aleluya. Y de momento empezaron a ser llenos. Y empezaron a sentir poder. Y empezaron a que aquel es de, de Arabia, pero está hablando francés. Y aquel es de Francia, pero está hablando árabe. y todos Pero todos se entendían. Lo que estaba pasando allí, todo era entendible. Aleluya. Porque entonces ahí se consume la unión que Dios quiere con la iglesia. El Espíritu Santo la consume, la llena. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros nos entregamos al Señor, que nos empezamos a congregar, que empezamos a tener experiencia con Dios, que el Espíritu Santo se en sobre nosotros, nosotros empezamos a ser un solo cuerpo, una sola familia, una sola unión. Esa misma unión que está aquí en esta tarde, que levanta las manos, que adora a Dios, que le dice, gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, porque estás haciendo milagros en los hospitales. Gracias, Señor, porque estás haciendo milagros en el gobierno. Gracias, Señor, porque estás trayendo paz a mi vida. Aleluya. Amamos al Señor. Amamos a Dios. Porque Él cumple sus promesas. Porque nunca nos falla. Amén. Y seguimos. Y ahora en este... En este y, y hablando del tema de las lenguas, que nosotros tenemos una, una iglesia multicultural, ¿verdad? Ese es el llamado que Dios nos no, no hace a nuestra iglesia, una iglesia multicultural. Quiere decir que van a haber muchas personas de diferentes culturas con nosotros, visitándonos, compartiendo en otros lugares, hay diferentes di diferencias de idioma, hay diferencias de carácter, de diferentes culturas, pero cuando estamos hablando del hecho, de hecho, dice que todos ellos, sus lenguas fueron cambiadas, pero todos ellos se entendían. Quiere decir que a mí, viviendo bajo el Espíritu Santo, en una comunión, en una iglesia, si Dios me llama a estar aquí, no importa si la iglesia en es en español, la iglesia es rusa, si la iglesia es alemana, si Dios me llamó a militar dentro de esta iglesia, es porque el Espíritu Santo me va a dar el discernimiento para entender la palabra que Dios me va a dar. ¡Aleluya! No tenemos problema con eso. ¿Por qué? Porque esta iglesia está fundamentada bajo el propósito de Dios. No es lo mismo que pasaba en Babel, que trataron de hacer una torre para llegar al cielo y Dios también le cambió las lenguas. ¿Pero qué pasó en ese momento? Ninguno se entendía. Y se tuvieron que dispersar. ¿Por qué? Porque esa torre que estaba, estaba hecha y estaban edificándola para algo que estaba totalmente fuera del propósito de Dios. Eso no pasa con nuestra iglesia. Con la iglesia como tal. Cantaban un himno que decía... La, la, nosotros somos la novia ¿verdad? Queremos, somos la novia estamos en la boda del colegio somos la novia yo estoy esperando a mi esposo aleluya porque nos compró con sangre sangre preciosa aleluya gracias padre y como iglesia seguimos expandiéndonos por muchos lugares Mientras estemos unidos en el Señor, llevando el mensaje de paz, de salvación a diferentes regiones. Ahora que estamos en esta situación este, tan complicada de, de Palestina y lo que ustedes están escuchando, el mundo entero cristiano está en tensión por todas las cosas que están pasando y la situación, y lo, y lo tengo aquí, quiero buscar esa palabra, déjame ver si, porque cuando estoy aquí arriba, como que las cosas, las letras como que se te, no sé si son los nervios o qué, pero como que las letras como que se te van las palabras, tú todo tienes todo escrito, pero se te van las palabras, venga aleluya, pero Dios es bueno, yo sé que lo voy a encontrar por aquí, ok, sí, en Hechos, también en Hechos, porque cuando Cristo habla con los apóstoles y le dice todo lo que va a pasar. Cristo tuvo una conversación, mucha, muchos días conversando con los apóstoles, diciendo, ustedes van a hacerlo así, lo van a hacer de esta forma. Y en un momento dado, él está hablando con ellos y ellos le da todas las instrucciones, pero él, ellos, los que estaban escuchando, dice la palabra, le tienen una pregunta a Jesús y le dicen, en Hechos 1, del 6 al 8, le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y, merece, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. ¿Qué le estás diciendo? ¿Sabes que Hay un pueblo que ha sido llamado, hay un pueblo que estamos escuchando que es nación escogida, hay un pueblo que están pasando muchas cosas. ¿Qué tú vas a hacer con ese pueblo? Y Jesús lo que le dice, ¿sabes qué? A ustedes no les interesa en este momento lo que yo voy a hacer con ese pueblo. A usted le interesa que el Espíritu Santo los va a llenar y ustedes van a llevar la palabra de salvación por medio de la sangre que fue derramada por mi hijo aleluya y esto lo van a hacer a todas las naciones quiere decir que el que quiere ver el cambio dentro de los conflictos que está pasando lo único que debe hacer es pararse en un altar es caminar a los lugares que necesita y predicar a Cristo como su salvador porque el problema que hay en medio oriente es uno solo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron aleluya Santo. Santo, santo, santo. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Y ese mismo poder que usamos nosotros para pelear nuestras batallas. Y vuelve Dios y dice, Jesús le dice en ese momento, lo único que tienen que hacer, olvídense de todo lo que están escuchando por sus oídos, los rumores de guerra, los problemas. Reciban el Espíritu Santo. Espérenlo que Él va a venir. Y Él le va a decir todo lo que usted tiene que hacer y cómo usted se va a mover en ese momento era todo lo que Cristo quería esperen, no se desesperen no se vayan corriendo como hicieron cuando, cuando, cuando me pusieron en la cruz tranquilo, que ya yo vencí la muerte aleluya. santo, aleluya Qué lindo es Dios y esa es la unidad que como iglesia estamos llamados una iglesia, un espíritu santo ya eso pasó mire, mire qué lindo es Dios que eso pasó hace 3.000 años, 3.000 años por allá, pasó todo eso. Pero eso está pasando hoy en día. Cuando estaban adorando, la presencia del Señor estaba descendiendo en este lugar. Cuando estaban adorando, había personas que le faltaba un chispotazo del Espíritu Santo. Y fue dada en esta tarde. Porque la mano de Dios no se ha cortado de sus hijos. Aleluya. Lisa, ¿te gustó esa palabra? Aleluya. Ahora vamos a otro punto muy importante. Ya podemos entender que el día de Pentecostés marca el inicio, uno de los inicios, una parte importante del inicio de lo que es la iglesia. Como nosotros, porque marca lo que es la llenura del Espíritu Santo y marca lo que es la comunicación entre nosotros. Y Pablo nos está soltando a querernos. ¿Por qué? Porque todos somos una cabeza diferente, todos somos un mundo diferente, todos pensamos diferente, pero en Cristo somos uno solo. Porque Dios es amor. Y cuando Cristo entre en nosotros y es Espíritu Santo, nos convertimos en seres amorosos, serviciales, que damos cariño. Y aunque seguimos siendo personas humanas que nos duelen ciertas cosas y tenemos muchas veces diferentes pensamientos, al fin de cuentas, y lo dice también en, 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 el, en el capítulo de Pablo, al fin de cuentas, al terminar la noche, no se acueste contigo tu enojo. Déjalo ir. Perdona. Para que mañana la misericordia de Dios arrope tu casa y sigamos viviendo como una familia en Cristo. Amén. Entonces, el tercer punto que quiero compartir, no es el menos importante, poderoso, es la unidad en la fe. Ya tenemos la unidad, ya estamos sabiendo la unidad de espíritu y eso es lo que siempre tiene que estar pasando en la iglesia, la unidad en el espíritu. Pero ahora nos hablas en el mismo capítulo de que hay una unidad en la fe. Porque usted ya tiene el espíritu, ya usted escuchó la palabra, pero ahora ¿qué pasa? Que hay una fe y la palabra me enseña que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra. Y antes de eso, y lo voy a leer, dice aquí, en Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero en los versículos anteriores dice, Efesios 4, 11, 12 dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo que somos nosotros. Pero te está diciendo, después que te dice esto, se dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es importante para la iglesia la unidad de la fe. Pero ¿qué pasa? Que para tener unidad en fe tenemos que tener ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De quién es Cristo? ¿De quién es el Dios a que predicamos? ¿De quién es el que camina sobre el agua? ¿De quién es el que camina sobre el fuego? ¿De quién es el que hace milagros y sana los corazones? Y para eso tenemos profetas. Evangelistas Según fueron llamados a su propósito Aleluya Y Dios le da la sabiduría Mediante el Espíritu Santo A nuestros maestros, a nuestros pastores A mí me encanta la función que hacen los pastores Porque los pastores son todos en uno Pero lo más que lleva El pastor, al pastorado No es, el, no es la sabiduría Es el amor Los pastores son amor ellos reflejan amor de Dios saben todo pueden ser maestros que lo hacen pueden adorar pueden ser adoradores pueden ser evangelistas pueden ser predicadores pueden ser apóstoles pero son pastores y nosotros somos sus ovejas y una buena oveja escucha siempre la voz de su pastor y ellos escuchan la voz del gran pastor para dirigir este gran rebaño amén de esa, quería hacerles aclaración de los pastores, porque me encanta la, 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 la terminología de los pastores, porque a veces no, 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 la, no la entendemos. Y todo es importante, por eso los días, la pastora decía en los anuncios, el miércoles tenemos miércoles de estudio bíblico. Hermano, es importantísimo el estudio bíblico. Porque yo siempre he dicho que el que escucha mucha predicación y no estudia la palabra se convierte en un enano. Cabeza grande y el cuerpo chiquito. <risa> Entonces, entonces tenemos, que, tenemos que tratar de, ¿sabes qué? Venida a los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque como crece nuestro entendimiento, nuestro cuerpo va a crecer. Y ahí vamos a la par. Ahí vamos a la par. Miércoles de estudio bíblico. Preparen todo y lleguen al, al miércoles de estudio bíblico. ¿Por qué? Porque a eso es que nos están mandando. No es simplemente que Dios puso aquí porque a Él le dio la gana de decir: Voy a darle profeta, voy a darle maestro, voy a darle predicadores. ¿Por qué? ¿Para qué? Si tú me puedes hablar, Señor. Porque yo tengo que estar parado al frente de este público, púlpito hoy explicando la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Si Dios puede hablarle directamente a ustedes. Pero es que usted es porque él quiere enseñarle al pueblo las cosas que él hace. Porque yo no soy ni siquiera la mitad, ni siquiera un 3% de lo que era antes. ¿Sabe por qué? Porque Dios redimió mi vida y me cambió, me transformó, me liberó, me sanó. Cambió mis tristezas en alegría, me hizo danzar, y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Y eso se perfecciona a medida que estudiamos la palabra. Y si es bonito estudiar la palabra en su casa, porque es, es, hay que hacerlo también, tener su espacio eh, eh, aparte, escuchar la palabra, es tan bonito llegar a este lugar y estudiar la palabra juntos como hermanos. Porque también los miércoles de oración se manifiesta la presencia del Señor. Y los miércoles de estudio bíblicos se manifiesta la presencia del Señor en este lugar. Amén. 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 Qué lindo es Dios. Me encanta esta predica. Gracias, pastora. Mándeme a predicarle esto de nuevo. <risa> Le vamos a hacer una segunda parte. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno eres. Ok. Y para terminar. Habla de lo que eran antes que ya yo eh, dije algo, de no soy ni siquiera la tercera parte, todavía quedan unos remanentes, pero como dice la palabra que acabo de él, Él está perfeccionando a los santos. Y cada uno de nosotros, Dios está haciendo qué? Perfeccionando a los santos. Aleluya. Quiero leer Efesios 4, 22 y 24, que dice... En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo voy a leer de nuevo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestido del nuevo hombre creado... Según Dios, en la justicia y santidad, a la verdad. Dios le está diciendo, sabes que todo lo que tú tienes de tu pasado, déjalo atrasar. ¿Por qué? Porque yo opero en presente, yo no opero pasado. El único que opera en el pasado es el enemigo de las almas. Y él se somete a mí. Así que suelta el pasado. Vístete de vestiduras nuevas. Vístete de alegría. Deja esa tristeza. Deja esos pensamientos de duda. Yo estoy contigo, te extiendo mi mano, te saco del odio cenagoso donde tú no puedas el pie, te libero de la, de la boca de los leones, se la cierro. Eso es Dios hablando a nuestras vidas. Y ahora te voy a, vístete del nuevo, hombre. olvida todas esas cosas, pelea con la carne, lucha, batalla, porque no es que todo está bello. Cuando venimos al Evangelio, al cristiano, cuando nos convertimos al Señor. Seguimos en nuestra batalla. Lo único que la batalla es mucho, 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 mucho más fácil cuando tenemos al Espíritu Santo y a Jesús de nuestro lado. Aleluya. ¿Por qué nos dice el Señor esto? Sencillo. Dice en Efesios 4.30 Y no conquistéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Quítense de vosotros toda malgura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Quiere decir que lo está diciendo, cambia todo eso y volvemos casi al principio, donde dice, para que puedas entender el perdón, para que puedas entender el amor, Vístete de esa vestidura nueva de risa, de gozo, de abrazo, de te quiero, de perdóname, de no lo quise decir así. Si tú me das la oportunidad quizás yo pueda ayudarte en eso que estás pasando ahora. Ese estilo de vida, esa vestidura es la que el cristiano por medio de la unidad del Espíritu Santo estamos reflejando, estamos viendo en este momento y es lo que Dios va a hacer con nuestras vidas a través de... De nuestro caminar como cristiano. A través de ir conociendo. Mediante el estudio de la palabra. De ir conociendo. Mientras nos congregamos. A escuchar palabra de Dios. Que vamos fortaleciendo nuestro crecimiento. A llegar a la estatura. A la estatura de Cristo. A la estatura. Esperando esa redención. Amén. Cuando terminé. Cuando terminé de leer este capítulo y resumir y traer este mensaje corto, preciso, tratando de ser lo más corto, preciso y guiado por el Espíritu Santo. Ese mismo estudio, ese mismo Espíritu Santo me llevó a la palabra de Dios, a entender que todo lo que está pasando ahora como iglesia... ...estaba ya predestinado. Que desde el Génesis... ...hasta el Apocalipsis... ...todo está escrito. Que Dios nos conoce... ...desde el vientre de nuestras madres. Que ya Dios sabía que hoy... ...yo iba a estar aquí parado. Que sabía que ustedes iban a estar ahí sentados. Que sabían que iban a adorarle. Que sabían que había algo en tu vida... ...que Él tenía que cambiar en este día... ...y te iba a traer a este lugar... ...para que esta unción poderosa... ...que está siendo derramada... Cambia tu circunstancia, aleluya. Eso lo sabía Dios y lo sabía Jesús. Y cuando voy a Juan, cuando voy a Juan capítulo 17, hay una oración que Jesús hace por sus apóstoles, hermanos. Y yo llegué a ese capítulo y me tranqué como me tranqué ahora. Porque primero Dios me hace ver por medio de su palabra lo que Él quiere para la iglesia. Me hace ver que Él cumple las promesas, que te envío un consolador, que te levanto, que te restauro, que no lo dejo solo, que después que llegué aquí a la tierra vine a pelear por ustedes. ¿A pelear de qué forma? De una forma que ustedes no entienden, porque la sabiduría de lo alto, no, le, no hay conciencia humana que la pueda entender. Y cuando llego a ese capítulo 17, no lo voy a leer completo, pero voy a leer este, los versículos 22 al 26, que dice de esta forma. La gloria que me diste, este es Jesús hablándole a Dios. Esto no, es, esto no es nadie más. Esto es Jesús orando por nosotros. Dice, la gloria que me diste, yo les dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que a los los he amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos te han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún por el amor con que me has amado, estén ellos y yo en ellos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Jesús se tomó su tiempo. Si usted lee ese capítulo completo, yo no lo pude leer completo en ese momento. Lo estaba leyendo con Jenny. Jenny sabe que no, no pude seguir leyendo ese capítulo. Y esa oración de Jesús. Pero habla y repite muchas veces. Dice, esto que me diste. Incluso hay una parte que dice, ellos... Caminaron conmigo, vieron milagros conmigo y ellos fueron salvos como nosotros. Me compunje tanto porque Jesús está hablando de algo que iba a pasar en mi vida y ya lo estaba orando por eso. Y sabe lo más grande que me dio ese capítulo, que Dios cumple la promesa hasta su propio hijo. Su propio hijo que era el mismo Dios no tenía la necesidad de decir, padre, pero él manifestó la grandeza de Jehová. Diciéndole, ¿sabes qué, padre? Tú me enviaste y me hiciste hombre. Estuve tres años con estos hombres. Lo hice pescadores de hombres. los saqué. Ellos me siguieron. Siguieron mi consejo. Vieron los milagros. Como la iglesia el santuario ahora mismo. Estamos aquí. Siguieron tu consejo. Siguieron las direcciones. Llegaron. Se sentaron. Empezaron a caminar. A escuchar palabras. Están cambiando su vida. Están peleando la buena batalla de la fe. Sean salvos. Tú los salvaste. Y eso mismo es lo que Jesús estaba presentando en ese momento a ah, la iglesia. ¿Y qué es lo más bonito? Unidad en la iglesia. Jesús le dice, lo único que quiero, Padre, es que ellos entiendan y seamos uno solo. Uno solo. Y hoy, iglesia, yo quiero pedirle al Señor que dentro de todas oraciones que podamos hacer diarias, que le pidamos al Señor que la iglesia se pueda mantener como una sola que no haya distinción. Que podamos llevar este mensaje de salvación que es Cristo, porque nadie va al Padre sino por el Hijo. Esa sangre salvadora que nos libertó y nos salvó. Que no escatimó ni a su único hijo para que muriera en la cruz. Ese cuán grande amor de Dios hacia nosotros. En esta mañana voy a orar, en esta tarde voy a orar. Para que esta palabra quede en nuestros corazones y sepamos iglesia que todos nos necesitamos uno del otro desde el más pequeño hasta el más supuestamente grande porque es que Dios no tiene posiciones no hay posiciones Dios Dios es amor Dios lo que quiere es unión Usted no, aquí usted es eh, eh, predicarme, usted puede dar la palabra. Usted no, no habla de posiciones, no habla. Hablen con fulano, que es el, el grande. Hablen con el otro, que es el, el, el líder. ¡No! Habla de unión. Y habla de cómo Él institu instituyó la iglesia. Pero no fue para darle poder a nadie. Fue para que nos unamos en amor. Para que aprendamos de su palabra. Y en esta tarde, Señor Jesús. Gracias por permitirme. Compartir con mis hermanos esta palabra que me diste. Gracias, Señor, porque sabemos y creo, fiel en tu palabra, que hoy más que nunca vamos a estar unidos como iglesia, esperando que vuelvas pronto a buscarnos, Señor. Mira las diferentes cosas que están pasando en el mundo, Señor. Danos valentía, Señor, para que nuestras bocas no sean cerradas y podamos llevar el Evangelio de paz el evangelio de salvación el evangelio que une a la iglesia como estamos unidos aquí en el santuario Señor, somos una familia estamos en tu propósito Señor y te doy gracias Padre porque dentro de esta congregación nadie sufre solo gracias Señor escucha las oraciones de tus fieles Padre y sigue trabajando cada día más en el bienestar de cada una de nuestras familias por tu gran misericordia en el amor de Dios. Amén. Y si hay alguien en esta tarde que quiere decirle al Señor, Señor, te amo, pero necesito un toque adicional. Necesito una doble porción de ti. Necesito escucharte al oído. Necesito levantar mis manos y decirte, Padre, aquí estoy. Pasen, vengan al frente, siéntanse en libertad. Si no conoces al Señor y le quieres entregar tu vida al Señor y decirle, ¿sabes qué? Quiero aceptarte, Padre, como mi único y exclusivo Salvador. Porque estoy viviendo dentro de una cárcel donde solamente tú puedes liberar mi vida. Espíritu Santo de Dios, te quiero recibir en esta tarde. Gracias, Padre. El altar está abierto, familia, congregación. Durante la adoración, los invito a que pasen al frente y que sea la voluntad de Dios gracias por escuchar mi palabra Dios lo bendiga, Dios lo guarde
3: Gracias, Señor, por tu palabra que fue predicada. Te damos gracias, Señor, por el mover de tu espíritu de, de, durante nuestro tiempo de adoración. And we just thank you because we can just come before your presence. And we can be in this house together in unity in you. No importando de dónde venimos, no importando de dónde vamos, no importando quién somos. Solamente importando que servimos al mismo Dios y todos estamos aquí buscando y con hambre del Espíritu Santo. And we just ask the Lord that you continue to, to bind us even closer. Te pedimos, Señor, que tú empieces, Señor, a hacernos más unidos. And now as we get ready to, to leave to our homes, dear Lord, we just pray, dear Lord, that you go with us, that you be with us, that during the course of, of the day and the week that we'll be working, that we'll be light in the darkness salt to this earth, and that you move in our lives, dear Lord, in a special way dear God in your precious name we pray Amen y Amen que el Señor me los continúe bendiciendo no se olviden de ir a Clara si quieren cocinar algo para nuestra celebración de Thanksgiving